0: Tommy Burkett era um jovem universitário que foi passar o feriado de ação de graças de 1991 na casa de seus pais, na Virgínia. Mas, durante o fim de semana, ele foi encontrado morto. As autoridades consideraram sua morte imediatamente um suicídio, mas os seus pais acreditam que o Tommy foi assassinado. Querentes queridos, sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e o caso que eu trago hoje para vocês é um dos quatro que eu resolvi escrever ao mesmo tempo essa semana.
1: Foi complicado. Me deu a
0: louca porque eu fiz uma maratona do Unsolved Mysteries antigo. E aí, cada episódio que eu assistia tinha um caso que chamava minha atenção. Aí eu ia lá e começava a pesquisar e pensava... Hum, é esse o caso da semana. Aí escrevia, 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 escrevia. Enquanto isso, deixava rolando, né? Mais episódios do A Sova de Mysteries, que tem um zilhão de temporadas. Aí vinha outro caso legal. Aí eu começava a escrever o outro caso. E assim foi. Até eu chegar no caso do Tommy e desligar a TV... Né? Que
2: foi o que resolveu.
0: Que foi o que resolveu o problema, porque aí eu consegui focar só no Tommy. E sabe o que é curioso nesse caso, Alexandre? Hum. Que eu sempre começo falando um pouco sobre quem era a vítima, né? Como a pessoa era, é, tipo, como ela é lembrada pelos amigos, pelos familiares, o que, que ela gostava de fazer e tal, coisas assim. Uhum. Mas sobre o Tommy, eu não consegui encontrar nada, nem Ninguém falando como ele era. Isso é muito esquisito.
2: Nem no programa da Solve Mystery.
0: Não. Porque já todos os artigos que eu encontro toda a época, entrevista com os pais dele, tudo, é sempre muito direto ao ponto sobre o que aconteceu. E eu não sei se ele era uma pessoa muito tímida, talvez, ou introvertida, talvez ele não tivesse muitos amigos pra falar dele, né, na TV e nos jornais e tal... Mas eu não consegui encontrar nada sobre, tipo, quem é o Tommy ou como era o Tommy.
2: Aham. Uhum.
0: Isso me deixou triste, sabe? Porque eu gosto de falar sobre as pessoas, né? Uhum. Sobre as vítimas dos casos.
2: Mas antes, Marcela, de você entrar na vida de Tommy...
0: Na vida não, na morte de Tommy.
2: É. Eu queria avisar os nossos ouvintes que esse podcast, ele conta... Com o apoio de pessoas super, super Dozo, que são os nossos apoiadores. E esse podcast é, é, tá aí por causa deles. A gente já falou isso mais de uma vez. Vou tentar manter isso breve. E se você quiser se tornar um apoiador, eu sempre deixo um link aqui. Vai lá na Aurelo ver como é que é. E eu queria dizer, Marcela...
0: Hum, lá vem.
2: Que se não fossem nossos apoiadores o detetive do sofá ia ser um omelete que você faz sem quebrar ovos. Sim. E você sabe que precisa quebrar ovos.
0: Sei. Sei, sim. É verdade. Né? Foi uma boa metáfora.
2: Mas, eu até, pra não falar que eu inventei o um negócio do nada, até pesquisei. Existem receitas de omelete sem ovos. Que eu não cliquei pra ver como é que faz. Tá. Porque... Então... Mas eu quero eu dizer que o detetive do sofá não é uma receita de omelete sem ovos. É uma receita de mad com ovos, graças aos nossos apoiadores. Entendeu? Que
0: são as pessoas que quebram os ovos.
2: Exatamente.
0: É isso mesmo que eu entendi? Agora é. Ah, então tá.
2: O que você entender vem de dentro de você. Então agora sim, me conta o que aconteceu com o Tommy Burkett.
0: Thomas Calvin Burkett, de 21 anos, foi a uma festa na noite anterior à sua morte, um sábado à noite. Eu falei pra você, né, que a gente já ia direto ao ponto de falar da morte do Tommy, olha só. Uhum. Era o fim do feriado de Ação de Graças, Ação de Graças é sempre na última quinta-feira de novembro, então ele tinha aí um feriadão pra curtir, e já era quase o dia de voltar para a faculdade, porque ele teria que voltar no domingo à noite ou no máximo segunda de manhã. Ele era estudante de administração e de psicologia na Marymount University, em Arlington, na Virgínia. Seu amigo, Derek Hemion, estava dando a tal festa em uma casa que ele dividia com outros três amigos. Cerca de 20 pessoas estavam por lá. E engraçado é que o Derek não conhecia muitos dos convidados da própria festa, mas o Tommy parecia conhecer bastante gente. E é claro que, né, numa festa, sábado à noite, aos 21 anos, todo mundo ficou bêbado. Por volta da meia-noite de sábado para domingo, o Tommy saiu da casa do Derek e foi até um caixa eletrônico, onde ele sacou a quantia muito alta de 10 dólares. Uma câmera, aquelas câmerazinhas que ficam sempre em cima do caixa eletrônico, o fotografou fazendo a retirada. E ele também parecia estar na companhia de dois homens brancos. O que não ficou claro pra mim é se a câmera, ela só tirava foto mesmo, tipo, ah, em um intervalo, né, de segundos, quando alguém ia usar o caixa, ou se ela filmava tudo, e só o que os pais, a família e tudo, que a gente, a mídia, teve acesso, foram algumas fotos, entendeu? Uhum. Mas o que tem é isso, né? São fotos do Derek usando o caixa eletrônico e tem dois caras assim com ele que parecem estar com ele ali no fundo da foto. O Tommy, sempre quando ele saía assim ia ficar em casa até a tarde, prometia ligar para os pais caso ele fosse se atrasar, se ele fosse chegar muito tarde em casa ou se tivesse algum imprevisto. Então, às duas da manhã, ele ligou para o pai e disse que passaria a noite na casa do Derek, mas que ele chegaria a tempo no dia seguinte para um compromisso em família. A mãe do Tommy, chamada Beth, que tinha 46 anos nessa época, era professora adjunta de poesia na George Mason University e às vezes ela também dava aula na Marymount College, a faculdade onde o seu filho estudava. A Beth ia, inclusive, ler alguns dos seus trabalhos numa cooperativa de artistas em Maryland na tarde de domingo. Esse era o compromisso da família, inclusive, né? O pai do Tommy, chamado Tom, que tinha 47 anos, também se interessava por poesia e era professor de inglês na Oakton High School, a escola local. O Tommy acordou na casa do Derek por volta do meio-dia de domingo. Ao se preparar para sair ali da casa do Derek, ele disse ao amigo que passaria ali novamente à noite, quando ele estivesse a caminho da faculdade. A família Burkett morava numa rua sem saída, num bairro bem cuidado de classe média, perto do aeroporto de Dulles. A rua deles ficava ao lado de um campo bem aberto, então... Cada carro desconhecido que passava pelo local chamava a atenção, né? Tipo, as pessoas já ficavam meio, hum, é algum visitante? Ou o que, que essa pessoa veio fazer aqui? Entendeu? Uhum. Os pais do Tommy saíram de casa às 11h45 para almoçar. E quando eles estavam saindo, ouviram o som de pneus cantando. Embora eles não tenham visto nenhum carro naquela hora... Testemunhas confirmaram mais tarde que o Mustang azul do Tommy foi visto sendo perseguido por um carro grande e escuro naquele momento. Depois que os seus pais, Betty e Tom, voltaram para casa do almoço, eles ficaram surpresos porque o Tommy ainda não estava em casa. Eles esperaram por ele até as 2h45 da tarde e depois saíram para a leitura de poesias da Beth em Maryland. Enquanto os pais do Tommy estavam fora, testemunhas afirmaram terem visto um sedã escuro, ocupado por um homem branco, estacionado três casas abaixo da casa da família Burkett, e bloqueando a entrada da rua sem saída onde eles moravam, que se chamava Murkick Lane. O carro desconhecido ficou lá por aproximadamente 20 minutos. No final da tarde, o mesmo carro foi visto estacionado em frente à casa dos Burkett. Não havia luzes acesas dentro de casa que pudessem indicar que havia alguém lá dentro. Às 17h10, o Mustang azul do Tommy foi visto indo para oeste na Murkick Lane. Em seguida, o Mustang parou em frente à casa da família Burkett. O motorista, um homem branco não identificado, ficou parado ali dentro do carro até que todos os vizinhos entrassem em suas casas e que não tivesse ninguém do lado de fora que pudesse vê-lo. Porque na hora que esse Mustang estava estacionado, uma vizinha saiu para ir conversar com a outra. E, aí, tipo, elas entraram na casa de uma delas... Elas observaram o carro escuro, conversaram sobre aquele sedã escuro que estava por ali, viram o Mustang do Tommy, acharam estranho que não era o Tommy que estava dirigindo o carro, fofocaram sobre isso um tempinho, e aí depois elas entraram na casa de uma delas, uhum. né? E foi só depois que as vizinhas fofoqueiras entraram, que a pessoa que estava dirigindo o Mustang saiu de lá de dentro. Entendi. Era alguém que realmente não queria ser visto. Ou não queria ser identificado, sabe?
1: Uhum.
0: Às 18 horas e 10 minutos, os pais do Tommy chegaram em casa e observaram o um Mustang dele desocupado, estacionado em frente ao quintal. Eles entraram em casa, chamaram pelo Tommy, mas não tiveram resposta. Então, eles foram até o quarto do filho para ver se ele estava por lá. Ao entrar no quarto, o Tom encontrou o corpo do Tommy, espancado, sentado no sofá do quarto e de frente para a porta. Os seus pés estavam cruzados na altura dos tornozilos, e as suas mãos estavam no colo. A sua mandíbula parecia estar brutalmente quebrada, sua orelha direita apresentava um ferimento bem sangrento. Seu pai observou as suas roupas rasgadas, assim como vários cortes e hematomas no corpo do filho. Uma arma estava posicionada em sua mão e ele tinha um ferimento de bala na cabeça. O Tom ficou bem chocado com o que ele viu, saiu do quarto, fechou a porta e falou para Beth não entra no quarto e saiu correndo para pegar o telefone e ligar para a emergência. Mas a Beth não aguentou e viu como o Tom estava alterado e entrou no quarto. E aí ela que levou o choque de ver o filho daquele jeito, né? Pouco depois, duas ambulâncias foram vistas indo em direção a Murkick Lane com as sirenes ligadas. Testemunhas viram a primeira ambulância virar numa rua adjacente a Murkick Lane e parar no meio fio. Pessoas saíram de dentro do veículo e pegaram algo numa pequena ravina, assim, no chão. E depois essa ambulância foi embora lentamente, sem as sirenes ligadas. É importante abrir um parênteses aqui para informar que as investigações posteriores revelaram pegadas que iam da porta dos fundos da casa da família Burkett até essa ravina, até exatamente esse local, Onde a ambulância parou e algum objeto, ou objetos no plural, né, foram recolhidos. E nenhum molde dessas pegadas foi feito. Nenhuma foto dessas pegadas foi tirada, nem nada.
2: E a gente não sabe o que foi pego também.
0: Não. Essa ambulância chegou ali, pegou alguma coisa, desligou a sirene, deu meia volta e foi embora. Já a segunda ambulância seguiu para a casa da família Burkett. Os paramédicos examinaram superficialmente o corpo do Tommy e avisaram a seus pais que ele já estava morto há várias horas. E depois, contrariando o procedimento normal os paramédicos simplesmente largaram lá o corpo e o local, né? O, a, a casa da família deixaram tudo lá entraram na ambulância e foram embora geralmente os paramédicos ficam a, pelo menos até a polícia chegar e até um tempo depois também caso os policiais queiram perguntar alguma coisa, né? Uhum. mas esses aí não, foi tipo ó, oh, realmente esse garoto tá morto aí já faz um tempo é isso aí gente, valeu, tchau em seguida, um policial do condado de Fairfax, chamado Daryl Mac Eichern, chegou na residência e, sem sequer ter visto o corpo do Tommy ou a cena de crime, disse para os pais angustiados, não se sintam culpados, estudantes universitários se matam o tempo todo. Sem realizar nenhum tipo de investigação e sem nem ter visto o corpo do Tommy, o policial já tinha concluído em seu relatório que ele havia cometido suicídio. O policial Darrell, depois de ter feito essa afirmação, entrou no quarto do Tommy, onde o corpo estava, passou em cinco minutos lá dentro, sozinho, e voltou mostrando para Beth e para o Tom um extrato bancário que ele havia encontrado e que considerou um bilhete de suicídio porque no verso do extrato bancário, né, nesse pedaço de papel, estava escrito Quero ser cremado. A letra naquele bilhete não era a letra do Tommy, e o bilhete, inclusive, parecia ter sido rabiscado às pressas de qualquer jeito. Ok. Num aparente ato de negligência grave, nenhuma tentativa foi feita pelo Departamento de Polícia do Condado de Fairfax para preservar a cena do crime. Nenhuma fita policial foi colocada. A cena, no caso, o quarto do Tommy, não foi fotografado nem analisado em busca de impressões digitais, por exemplo. Nenhuma amostra de sangue foi coletada, embora o padrão dos respingos de sangue na parede e no quarto do Tommy fosse totalmente inconsistente com a posição em que o corpo dele estava. Ele estava sentado ereto, sabe? A maior parte do sangue estava no braço do sofá, à direita dele, manchando o braço do sofá. Uhum. E ele estava só sentado ereto no meio do sofá. A bala que tinha se instalado na parede, atrás da cabeça do Tommy, também não foi removida para que fosse feito um exame de balística. E nem a arma foi examinada. O que é mais bizarro de tudo é que nenhum sangue foi encontrado naquela bala. Como uma bala passa por dentro da cabeça de alguém sem ficar suja? Como eu disse para vocês antes, nenhum molde ou foto foi feito das pegadas no quintal da casa dos Burkitt. O Mustang do Tommy também não foi revistado em busca de evidências, de vestígios, né, de alguma evidência ou analisado em busca de impressões digitais, embora as testemunhas tenham visto um homem não identificado, que não era o Tommy, estacionar o veículo na frente do quintal da casa da família quando o Tommy já estava morto. Porque, né? As vizinhas viram o um cara no Mustang, devia ser cinco e meia, cinco e pouco. Às 6 e dez, os pais descobriram o corpo, mas, segundo os paramédicos, ele já estava morto algumas horas. Uhum. Então, alguém estacionou o carro ali... Quando o Tommy já estava morto... Como que a polícia não quis nem investigar... Ou analisar, periciar aquele carro? Nenhuma anotação foi registrada... Sobre uma possível encenação da cena do crime... Ou da posição do corpo... Além disso, nenhuma anotação também foi feita... Sobre a mandíbula quebrada da vítima... Sobre a sua orelha machucada escoriações, hematomas e roupas rasgadas. Foi somente numa segunda autópsia particular que esses ferimentos foram descobertos e registrados. Além disso, a vizinhança não foi investigada em busca de testemunhas. E quando os vizinhos abordavam os policiais para tentar dizer as coisas estranhas que tinham visto naquele dia... Eles eram informados de que o departamento de polícia não queria ouvi-los. Quando uma terceira ambulância chegou, dessa vez para levar o corpo do Tommy, um policial chamado Nathan Lane riu descaradamente dos pais do Tommy quando seu corpo foi levado às sete e seis da noite. E a Beth e o Tom Estavam chorando desesperadamente. Nossa. Enquanto o Nathan Lane ria da cara deles. Por quê? Porque ele é mau. Ok. Outra curiosidade que não tem, assim, explicação é que o corpo foi levado às sete e seis da noite da casa da família Lane. E ele só foi chegar no necrotério às oito e 34 da noite. O necrotério ficava a dois quilômetros da casa da família. Não tem explicação possível para o corpo ter demorado quase uma hora e meia para ir da casa até o necrotério. O detetive responsável pelo caso, chamado Thomas Lyons, disse para o Tom que eles deviam limpar logo aquela bagunça, aquela sujeira e o sangue que estavam no quarto do Tom. Além da grosseria das observações do detetive e dos seus subordinados... Essa ação representa um flagrante desrespeito à necessidade de preservação de uma cena de crime. Limpar a bagunça, né, como ele falou para a família fazer, destruiria, de fato, as evidências cruciais do caso. O último policial no local foi o Daryl MacEakern, aquele que foi o primeiro a chegar e que já foi dizendo para os pais que era um suicídio e ainda apareceu com os rabiscos que ele chamou de, né, Bilhete de suicídio, que o Tommy queria ser cremado. Para piorar, foi o Daryl também quem disse para as testemunhas que não queria os seus depoimentos, que impediu os pais do Tommy de inspecionarem o seu Mustang e que falou para o Tom e para a Beth que a polícia já tinha feito isso, o que era uma grande mentira. A polícia não chegou nem perto do carro do Tommy naquele dia, não deram nem, tipo, uma olhadinha através do vidro. O Darrell então, mandou todo mundo circular porque não tinha mais nada para ninguém ver ali. Ele também ordenou que o Tom e a Beth voltassem para casa e disse que faria uma oração por eles enquanto partia. Às 19 horas e 6 minutos, todo o pessoal da polícia, paramédicos e oficiais de resgate, exceto o Daryl, já tinham deixado o local. Também é importante a gente perceber que nenhum legista foi chamado ali na cena do crime. Outra coisa que é, né, de praxe em qualquer caso. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
2: Suas novas melhores
0: amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. O Tommy estava no terceiro ano da Universidade de Marymount, no outono de 91. Durante o seu último semestre na faculdade, ele foi repetidamente assediado pelos estudantes Philip Howley, filho de um policial local da divisão de narcóticos, e o Donald McEwan, o neto de um curador da Universidade de Marymount. O bullying variou de roubo a agressões violentas. O Tommy chegou a apanhar feio quatro vezes. E, em 16 de novembro, o Philip bateu tanto no Tommy que o rosto dele ficou irreconhecível de tão inchado. Só para constar, eles eram amigos. O Philip e o Donald, junto com alguns outros dois ou três caras, eram o grupo de amigos do Tommy com quem ele andava. Okay. Não se sabe exatamente o que aconteceu né, nesse último semestre para ter levado a tudo isso, entendeu? Uhum. Mas alguma coisa aconteceu. A segurança do campus não relatou essa agressão ao departamento de polícia de Arlington e os funcionários da universidade se recusaram a fornecer cópias do relatório do incidente ao Tom e à Beth depois que o Tommy foi encontrado morto em 1 de dezembro. E sim, era obrigação da segurança do campus ter comunicado à polícia sobre a agressão. Uma das coordenadoras da Universidade de Marymount, chamada Nancy McMahon, teria dito aos funcionários para não falarem com a família Burkett. Aliás, no dia 3 de dezembro, quando a Beth e o Tom foram até lá recolher os pertences do filho em seu dormitório, a Nancy entregou para eles a carteira de motorista do Tommy, que estava desaparecida quando seu corpo foi encontrado. Vários itens pessoais do Tommy, que ele tinha levado para casa com ele, é claro, tinham sumido da casa depois que ele foi encontrado morto.
2: Da casa dos pais.
0: Isso. A carteira dele, a carteira de motorista, os óculos escuros várias coisas que ele carregava no dia a dia e que ele tinha levado para casa com ele. Principalmente a carteira de motorista, né? Porque a pessoa não vai dirigir horas da universidade para casa, fazer uma viagem, sem levar a carteira de motorista. A Nancy alegou que um estudante tinha encontrado a carteira de motorista do Tommy e tinha entregado para ela. Mas, por questões éticas, ela não podia dizer o nome desse estudante. Questões éticas uma ova, né? Porque os pais podiam até querer agradecer o garoto. Uhum. Hoje em dia, nós sabemos que a pessoa que entregou essa carteira de motorista para Nancy foi ninguém menos do que o Philip Howley.
2: O filho do policial.
0: É, que enfiou a porrada no Tommy. Eric Rose, o diretor de segurança do campus, também se recusou a fornecer aos Burkett uma cópia do relatório do incidente sobre o ataque que o Tommy sofreu. Ele disse para a família que era melhor para todo mundo se eles não saíssem por aí fazendo perguntas. Alguns dias antes da morte do Tommy, a caixa de correio do dormitório dele foi arrombada e a sua correspondência, incluindo o seu contra-cheque, foi roubada. Ele procurou a segurança do campus para fazer uma queixa e um relatório desse incidente também foi feito. O Eric Rose garantiu para o Tommy que o departamento de polícia de Arlington seria chamado para investigar o roubo e a destruição da propriedade do campus, né? A, o arrombamento, a destruição da caixa do correio. Mas é claro que a polícia nunca foi contatada pela universidade e que uma cópia do relatório desse incidente também nunca foi entregue aos pais dele. O Tommy tinha ligado para casa, depois desse arrombamento né, e desse roubo, e ele contou para a mãe o que tinha acontecido. Segundo a Beth, o filho dela parecia frenético ao telefone. Ele explicou que alguém havia saqueado a sua caixa de correio na faculdade e roubou o seu contra-cheque. Mas o pior de tudo era que, provavelmente, tinham roubado mais alguma coisa... Que era ainda mais importante do que o dinheiro do contra-cheque. O Tommy insinuou que o roubo estava relacionado a algo em que ele estava envolvido. Mas que ele não podia dizer nem para a mãe o que era. E que ninguém mais podia saber o que era. Eita. Mas alguém teria descoberto em que ele estava envolvido roubando a caixa de correio dele. Lá dentro teria alguma coisa, algum indício, né do que ele estava fazendo e do que ele queria esconder. Após a morte do Tommy, os membros do Conselho de Curadores da Universidade de Marymount se recusaram até a se reunir com os pais dele, seja para dar os pêsames, desejar né, os meus sentimentos, seja para ajudar de qualquer forma na investigação da morte. O conselho e a universidade sequer enviaram flores ou um cartão desejando os pêsames à família. Foi como se o Tommy nunca tivesse existido, como se ele não tivesse passado três anos da vida dele lá e como se a mãe dele não desse aulas ali na faculdade também. O doutor James Byers, um dos principais médicos legistas da região da Virgínia do Norte, foi quem realizou a autópsia do corpo do Tommy no dia seguinte né, em que ele foi encontrado morto. No relatório da autópsia, ele não listou nenhum ferimento visível, com exceção de um ferimento à bala, apesar do corpo do Tommy claramente apresentar trauma grave na mandíbula, trauma no ouvido direito e vários cortes, escoriações e hematomas. Quando a Beth e o Tom solicitaram ao Dr. Byers cópias das fotos da autópsia do Tommy, o médico alegou que nenhuma foto do corpo tinha sido tirada, ao contrário do que é padrão em todas as autópsias. E o que é mais estranho é que o próprio Dr. Byers já tinha mostrado uma foto da autópsia para o Tom anteriormente. Mas alguém foi lá e embarreirou ele de mostrar qualquer outra coisa e ele disse que nunca tirou fotos. Além disso, quando questionado em uma audiência no Senado sobre uma determinação de suicídio que o Dr. Byers havia feito numa autópsia realizada no corpo do assessor da Casa Branca, Vincent Foster, em 94, o médico afirmou que considerou a morte desse assessor um suicídio com base no trauma da mandíbula e na presença de resíduos de pólvora. Nessa mesma audiência, o um médico acabou se contradizendo, porque ele admitiu também que, no caso do Tommy, ele tomou a decisão de determinar que a causa da morte foi um suicídio com base na ausência de trauma na mandíbula e na ausência de resíduos de pólvora. Exatamente o contrário do que ele fez no caso do Vincent Foster. Mas o médico se embananou todo lá na hora de falar das duas autópsias que ele fez, Hoje em dia, a gente sabe que esse médico não era nada confiável e que ele fez muita merda nas autópsias que ele fingia que realizava. Depois do que os Burkett consideraram um exame superficial, incluindo o que mais tarde determinaram ser uma autópsia insatisfatória feita pelo James Byer, eles contataram o FBI. Tendo-se sentido enganados pela investigação original, os Burkett também contrataram os seus próprios especialistas forenses. Mas eles logo descobriram que o FBI não estava interessado em suas descobertas ou nos resultados dos especialistas independentes que eles tinham contratado. Inclusive, o FBI inicialmente se recusou a investigar o caso do Tommy, mas depois de receberem uma petição assinada por mais de 4 mil pessoas, eles abriram uma investigação. Investigação entre aspas, né? Porque se o FBI chegasse a uma conclusão diferente sobre a morte do Tommy, isso contradiria a autópsia feita pelo Dr. Bayer, bem como as conclusões rapidamente tiradas pela polícia do Condado de Fairfax. E o FBI aparentemente optou por não fazer isso. Em vez disso, os Burkett foram informados pela agência que eles conduziriam uma investigação de direitos civis ao invés de uma investigação criminal. O casal Burkett gravou as suas ligações com o um principal agente do FBI com quem eles tinham contato, chamado Robert Posica. Nessas gravações, o agente Posica pode ser ouvido em tom ofensivo proclamando que ele estava conduzindo uma estreita investigação de direitos civis e não uma investigação relacionada à morte do Tommy. Ele ainda disse a certa altura para Beth que não desejava investigar a morte do filho deles e nem mesmo queria se encontrar com o casal. Por fim, o agente Pósica acabou concordando em se encontrar com eles cinco meses após o início da investigação. E o Tom afirmou que esse encontro com os funcionários do FBI foi terrível. William Magary, que era o agente especial encarregado da divisão criminal do escritório local do FBI e que também participou dessa reunião, informou ao Tom e a Beth que o FBI tinha conduzido uma investigação longa e exaustiva e que não encontraram nada que indicasse que a morte do filho deles fosse outra coisa, senão um suicídio. Nesse ponto, a Beth interrompeu rapidamente, questionando como o FBI chegou a essa conclusão quando a família foi informada repetidamente de que apenas uma investigação de direitos civis estava em curso. Só para vocês entenderem melhor, uma investigação de direitos civis sobre uma morte, especialmente uma que examine o papel das forças policiais locais na possível obstrução da justiça ou no encobrimento de um crime, teria que incluir uma investigação do próprio crime, segundo especialistas. Mas não era isso que eles diziam para a família Burkett, né? Eles diziam que eles só iam investigar se tinha acontecido tudo certo nas investigações. Se a polícia local, do condado de Fairfax e o escritório do legista tinham agido da forma correta. Ainda na reunião, o agente William Magary proibiu o Tom e a Beth de verem o arquivo do caso do Tommy. Depois deles reclamarem, o William sugeriu que o casal deveria registrar uma solicitação da Lei de Liberdade de Informação. Essas solicitações costumam ser atendidas bem rápido quando acontecem né, através da justiça ou nas delegacias normais. Mas, no FBI, elas geralmente levam muitos anos até serem respondidas. Então, a Beth e o Tom acabaram desistindo da tentativa de obter os arquivos do FBI. Em suma, o FBI não fez absolutamente nada a não ser conversar com a polícia local, ler os arquivos e relatórios da polícia local e confirmar que estava tudo certo ali e que os policiais não tinham feito nada de errado. O FBI seguiu o mesmo roteiro da polícia do condado de Fairfax com a intenção óbvia de inocentar a polícia local de qualquer irregularidade. E, infelizmente, esse é o padrão estabelecido pelos federais em casos como esse. O FBI não gosta de confrontar a polícia local, seja ela... Né, a polícia do condado ou polícia estadual, muito menos quando as investigações dessas polícias já foram encerradas. Então, eles só vão lá confirmar que, ok, estava tudo certo. Apesar da conclusão do FBI, os próprios Burkett acumularam evidências que apontam para assassinato. A autópsia particular paga pelo casal e realizada pelo Dr. Eric Mitchell, um ex-médico legista de Syracuse, em Nova York, mostrou resultados bem diferentes daqueles feitos pelo Dr. Bayer. A autópsia do Dr. Bayer notou um buraco na parte de trás do pescoço, né, ali na nuca do Tommy, logo acima do colarinho e o apresentou como um ferimento de saída da bala de uma Magnum 357, que supostamente matou o Tommy. Todos os especialistas forenses consultados pelos Burkett refutaram essa conclusão, porque o ferimento à queima-roupa causado por um 357 nunca seria tão pequeno e limpo da forma em que o ferimento do Tommy estava. Curiosamente, a bala que se pensa ter causado esse ferimento não só estava cravada na parede fora de posição para o cenário proposto, mas ela também foi deixada no local pela polícia e pelo FBI. Nenhum teste de balística foi realizado nessa bala até os Burkett contratarem os próprios especialistas. Além disso, não havia nenhum resíduo de pólvora e nem queimaduras na boca do Tommy, o suposto local de entrada da bala letal. A segunda autópsia também constatou que a orelha do Tommy sofreu trauma, indicando que ele pode ter sido espancado. E como o Tom e a Beth suspeitavam, o maxilar inferior do filho dele estava fraturado. Esses ferimentos, juntamente com os arranhões no peito do Tommy, são inconsistentes com um suicídio. Outra coisa muito importante que foi notada pelo Tom é que o corpo do Tommy estava cercado por toalhas, sabe? Coisas assim, toalhas, lençóis, é, peças de roupa, enroladas em volta dele. E parecia que aquilo era para sustentar o corpo naquela posição tornou-se óbvio para os Burkett e os especialistas forenses que o corpo do Tommy tinha sido posicionado, tinha sido encenado daquela forma para que pudessem vê-lo assim que entrassem em seu quarto. As mãos do Tommy estavam quase cruzadas em seu colo e em cima delas repousava o revólver Magnum 357. A Betty se lembrou de olhar para a arma e de ser capaz de ler os números nas pontas dos cartuchos. Ela percebeu que o cilindro do revólver não estava totalmente travado, o que, teoricamente, impossibilitaria o disparo. A primeira autópsia, conduzida pelo Dr. Bayer, não relatou essas descobertas. Já a segunda autópsia, realizada pelo Dr. Eric Mitchell, também descobriu que os pulmões do Tommy não haviam sido dissecados, apesar da afirmação do Dr. Bayer no seu relatório de que ele havia realizado aquele procedimento. Igualmente condenatórias do ponto de vista forense, foram as manchas de sangue espalhadas na casa da família. No dia seguinte à morte do Tommy, a Beth e o Tom começaram a notar alguns itens fora de lugar no primeiro andar da casa coisas que pareciam ter sido derrubadas ou tombadas. Então, eles também começaram a notar o que parecia ser sangue, espalhado nas paredes de vários locais, em gotas muito, muito finas. O FBI descartou aqueles respingos de sangue como tendo existido antes da morte do Tommy, e disseram que eles com certeza já estavam ali, a família que nunca tinha reparado. Já os especialistas contratados pelos Burkett identificaram essas mesmas manchas de sangue como os clássicos respingos de sangue resultantes de um tiro num indivíduo com uma névoa sangrenta muito fina resultante do tiro se espalhando. Ao contrário do que acontece se a pessoa levar um tiro e estiver tipo, encostada numa parede, por roupa. exemplo, entendeu? Uhum. A conclusão deles foi que o Tommy, e talvez outros indivíduos também, foram baleados no primeiro andar, muito provavelmente durante uma luta. Uma investigação mais aprofundada pela equipe contratada pelo casal ainda descobriu várias outras discrepâncias gritantes na investigação oficial. Entrevistas com vizinhos próximos revelaram relatos do som de vários tiros vindos da casa da família Burkett naquela tarde de 1 de dezembro.
2: Caraca, é isso que eu estava pensando agora. Se teve tiro, alguém deveria uhum. ter ouvido.
0: Uma vizinha contou como ela tinha ligado para a emergência naquela tarde depois de ouvir os tiros, e falou que né, a origem daqueles tiros parecia ser o endereço da família Burkett. E outras pesquisas subsequentes nos registros do 911, a emergência norte-americana, revelaram não apenas a ligação dessa vizinha, mas que o próprio Tommy Burkett tinha ligado duas vezes para a emergência naquela tarde de sua própria casa. Nenhum veículo de emergência e nenhum policial respondeu a nenhuma dessas três ligações para emergência naquele dia. Caraca. A Beth chegou a ligar pessoalmente para o departamento de polícia para perguntar se o Tommy tinha ligado para o 911 no dia da sua morte, porque ela queria ter certeza. Ela não conseguia acreditar, né, nesse absurdo que os investigadores que ela contratou Descobriram para ela, entende? Uhum. E a despachante que atendeu a ligação dela disse que tinha sim um registro do Tommy pedindo ajuda em agosto e em outubro daquele ano, e depois tinha os dois registros dele ligando na tarde do dia 1 de dezembro, além de outro registro daquela mesma rua, que foi da vizinha ligando para dizer que ouviu tiros vindo daquela casa. A Beth pediu, então, que a atendente enviasse a gravação ou, pelo menos, a transcrição das ligações do Tommy para ela. Mas a despachante notou que as gravações tinham sido apagadas. Só tinha mesmo o registro do Tommy ter ligado. Então, a moça pediu um minutinho para a Beth e foi falar com o supervisor dela. Aí, depois de conversar com o supervisor... A atendente tentou mudar a sua história e disse que ela não sabia por que o nome do Tommy estava nos registros e que ele nunca tinha ligado para a emergência.
2: Meu Deus do céu. É foda.
0: Os Burkett também descobriram que nenhum dos vizinhos tinha sido interrogado pela polícia local. Além disso, o Dr. Bayer declarou que, além de não ter tirado fotos da autópsia, ele também não tirou radiografias do corpo do Tommy. Assim, sem radiografias ou fotos da primeira autópsia, seria muito difícil conseguir provar que a orelha ferida e a mandíbula quebrada foram, de fato, ignoradas pelo Dr. Bayer. E, sei lá, abrir um processo contra ele, dizer que ele foi negligente na autópsia uhum. ou qualquer coisa parecida. Então, os Burkett insistem que a polícia de Fairfax decidiu sobre a morte do Tommy muito rapidamente e conduziu muito pouca investigação. Já a polícia de Fairfax afirma que a determinação de suicídio foi baseada principalmente na autópsia do Dr. Bayer. O Dr. Bayer, por sua vez, disse que ele não descartou que a morte não tenha sido um suicídio, ele apenas afirmou que era consistente com um tiro auto-infligido. E o FBI afirma que conduziu uma extensa investigação, incluindo 180 entrevistas, mais de 1.800 páginas de relatórios e uma revisão completa do relatório da polícia e do legista de Fairfax. Mas o FBI não investigou porra nenhuma. É claro que, nesse caso, né, da morte do provável assassinato do Tommy Burkett, o Philip Howley e o Donald McEwan, os estudantes que supostamente assediaram e atacaram o Tommy antes da sua morte, são considerados os principais suspeitos. Principalmente por causa, também, da carteira de motorista, que foi o Philip quem entregou. encontrou e entregou para alguém. E porque... A notícia da morte do Tommy já estava circulando na universidade antes mesmo dos pais dele chegarem em casa e descobrirem o corpo. Ok. A fofoca já estava rolando entre os alunos da faculdade. Uhum. Isso é muito estranho. Um informante ligou para a família do Tommy e alegou que ele foi atacado pelo Philip e pelo Donald porque descobriram, talvez durante aquele arrombamento da caixa de correio, né? que o Tommy era um agente disfarçado da divisão de narcóticos e que ele iria expor as atividades ilegais do Philip e do Donald com drogas. Tipo o Channing Tatum e o Jonah Hill no Anjos da Lei. Exatamente. É que eu tava pensando. É.
2: Ok. Isso seria um post-trish.
0: Sim, mas eu acho difícil. A divisão de narcóticos da polícia de Arlington, é claro, que negou oficialmente qualquer ligação com o Tommy Burkett. Eu, Marcela, acho que talvez o Tommy tenha feito algo pequeno, sabe? Algo menor, tipo denunciar pessoas por uso ou venda de drogas na faculdade.
2: Ou sido informante.
0: É, sido informante de alguém, ou algo assim. Mas aí rumores começaram a se espalhar desproporcionalmente sobre ele ser um informante da narcóticos.
1: Uhum.
0: Narcóticos especialmente porque, né, o pai do Felipe era do narcóticos, então, sei lá, às vezes todo mundo já vivia juntou falando tudo. de narcóticos e juntou tudo e virou isso aí. Uhum. A faculdade né, de Marymount era uma faculdade muito pequena para precisar de um infiltrado lá do, da Narcóticos para descobrir o que acontecia ali. Eles tinham, em média, acho que 2.400 estudantes. Era muito diferente de uma dessas outras universidades que a gente escuta falar, tipo Harvard, Yale, e até as faculdades comunitárias dos Estados Unidos. Ela era particular, mas ela era bem pequena. Então, assim, eu, pessoalmente, não acredito nessa parte da história. Eu não acredito que ele era um agente da Narcóticos disfarçado. Mas tem muita gente que acredita, assim Ou que acredita que o pai do Philip, né, que era, de fato, um policial da Narcóticos, era corrupto e o Tommy acabou descobrindo alguma coisa sobre ele. E que a morte do Tommy tem algo a ver com o Philip e as atividades do pai dele. Dar narcóticos e tal, entendeu? Uhum. Com isso, eu até concordo. Eu acho que, sim, o Philip e o pai dele tem muito a ver com a morte do Tommy. E se o Philip e o Donald tivessem envolvidos na morte do Tommy, as famílias deles conseguiriam encobrir com muita facilidade. Tanto com a polícia, quanto o que acontecia na universidade. Mas, né, voltando ao informante que falou com os pais do Tommy... Essa pessoa também afirmou que o Tommy teria sido espancado até a morte com um taco de beisebol, e que listas telefônicas, as páginas amarelas de antigamente, foram usadas para minimizar os hematomas e absorver o sangue. Tipo, surra não, de não, toalha molhada, né, que não deixa hematoma na ditadura. Aqui era taco de beisebol com. Nos Estados Unidos, devia ser taco de beisebol com lista telefônica.
2: Em 91, a lista telefônica não era grande.
0: Era. E, de fato, o Tom e a Beth já tinham notado que as suas listas telefônicas haviam desaparecido depois da morte do filho. Eles não encontraram mais nenhuma lista na casa deles. Além disso, a fita adesiva, né, que envolve um taco de beisebol, normalmente, tinha sido removida do taco de beisebol que ficava no quarto do Tom. Todo taco de beisebol tem lá os seus adesivos com número, com marca, com nome, com tudo. E eu não sabia, mas o taco é totalmente envolvido por um tipo de fita adesiva.
2: Não é só no cabo, não?
0: Não, não é só no cabo. Então, se você bateu muito com alguém e você não queria deixar, né, evidências, é só você ir lá e arrancar a fita que a madeira vai continuar limpinha sem ter absorvido sangue. Uhum. Entendeu? Pelo menos foi isso que eu entendi. Também é possível que o Tommy tenha sido baleado com outra arma de calibre muito menor do que a Magnum 357. Mas, para fazer o suicídio parecer convincente, os assassinos pegaram a arma do Tom na gaveta do quarto dele e dispararam uma bala na parede do quarto do Tommy antes de colocar a arma na mão do Tommy. Dizem por aí que o Donald McEwan... Era uma das poucas pessoas fora da, do círculo familiar que sabia onde a arma ficava guardada na casa da família Burkett.
2: Dona de um dos amigos?
0: Era. O que o avô era conselheiro da uhum. faculdade.
2: Não, e, e depois que você falou que era uma bala de magnum, eu pois fiquei é, assustado né? porque o, o pouco que eu sei de arma, que vem de videogame, uhum. costuma ser a arma que causa mais estrago.
0: Mais, mais estrago. É quase uma escopeta. Uma bala de Magnum. E a bala que você vê na parede, assim, nas fotos da cena do crime, pelo menos é muito pequena. Era um calibre muito menor do que uma bala de Magnum, sabe? Uhum. Mas a arma que tinha na casa dos Burkett era uma Magnum.
1: Uhum.
0: Então, se você vai botar uma arma na mão do, do morto pra fingir que foi um suicídio, tem que ser a arma da casa dele. A Beth e o Tom ficaram 100% convencidos de que os vizinhos viram o Tommy sendo perseguido pelos assassinos e que ele chegou em casa a tempo de ligar para a emergência antes que os assassinos invadissem a residência dele e o matassem. E que depois o pai do Philip foi chamado até lá para ajudar os jovens a montarem a cena da forma em que ela foi encontrada. O resto pode ser só negligência mesmo, ou pode ser amigos do pai do Felipe tentando ajudar a cobertar, né? Uma vez que a polícia determina uma coisa e diz que tem muita certeza, eles não voltam atrás.
2: Não, ao mesmo tempo, quando tem um policial envolvido, a gente já viu isso várias vezes, uhum. quando a gente acha que tem um policial envolvido e parece um suicídio, ou até parece que a pessoa fugiu de casa,
1: uhum.
2: dá pra ver que os policiais que a gente acha que estão tá cobertando sabe exatamente o que fazer, uhum. sabe, sabe exatamente o que dizer, sabe exatamente o que deixar, o que não deixar, é. e aí a gente viu isso, acho que no caso daquela...
0: Nick Ladu, Eu acho
2: que a gente viu isso na Nick o caso agora da, da Lisa Turney, que a menina fugiu, Sim. e claramente o pai que era policial, era ex-policial, não lembra?
0: Padrasto.
2: Padrasto, ele ele que falou com a polícia, então ele, eu sei que ele usou as palavras certas que a polícia eu achar que ela só sim, fugiu sim. então assim, é muito difícil ter qualquer tipo de justiça quando você tá de frente com um policial que sabe sim. exatamente o que fazer que não só ele pode ativamente fazer a polícia acobertar, como ele pode só deixar um preparado é. É, pra polícia chegar, ah, só, é só um suicídio ah, ela fugiu, e etc Entendeu? Sim, é muito difícil saber. mesmo Ainda mais, é o,
0: ainda mais se o policial estiver, né, tentando, de certa forma, proteger o próprio filho. Sim, sim. Que seria o caso do, do policial que é pai do Felipe.
1: Uhum.
0: Apesar disso tudo, tem quem acredite, sim, que o Tommy realmente cometeu suicídio. Ele estava sofrendo bullying na faculdade, então ele pode ter sido perseguido por algum ou vários dos seus bullies naquele dia. E foi isso que os vizinhos podem ter visto, eu acho que de fato foi isso que os vizinhos viram, o que aconteceu depois que entraram na casa, aí já é, né, outra história e a gente não tem como saber. Mas aquele pode ter sido o ponto de ruptura para o Tommy. Agora, os inimigos dele sabiam onde ele morava e ele percebeu que ele não poderia fugir. Um dos agressores, ao espancá-lo, pode ter pego a sua carteira, pode ter pego até outros itens, outros objetos pessoais do Tommy só para importuná-lo. E o Tommy pode simplesmente não ter aguentado mais e ter resolvido acabar com a própria vida. Ele devia estar ferido e sangrando, né? Deve ter sido espancado de novo pela quinta vez, possivelmente já com a mandíbula quebrada devido a uma agressão anterior, ou pode ter quebrado a mandíbula ali na hora mesmo. Então, ele sobe as escadas, deixando respingos de sangue nas paredes devido aos seus ferimentos. Ele teria pego a arma no quarto dos pais e depois ido para o próprio quarto, onde ele teria atirado em si mesmo. Mas é aquilo. Uma Magnum teria deixado um estrago muito grande. O fato da arma usada ser da própria família e ficar guardada no quarto dos pais do Tommy pode apontar, sim, mais na direção do suicídio do que de um homicídio, porque poucas pessoas teriam conhecimento da localização da arma. Mas a gente sabe pelo menos uma pessoa que tinha conhecimento de onde eles guardavam a arma, né? O Donald. A posição da arma e do corpo após a morte também é algo que não pode ser previsto com exatidão. E o cilindro da Magnum poderia ter sido desbloqueado depois que o Tommy disparou a arma. Uma Magnum é uma arma de alta velocidade e, dependendo do comprimento do cano, ela tem um impacto muito forte. É até um pouco estranho que a arma ainda estivesse na mão do Tommy e ela não tenha voado com o, o recuo. Mas ele pode ter agarrado a arma com força na hora de puxar o gatilho. Mas, de novo, eu não acho que a Magnum foi a arma usada para atirar no Tommy. O que não faz sentido é por que não tem pólvora na boca do Tommy, se ele deu o tiro em si próprio e se esse tiro não foi dado a uma certa distância. Se foi um suicídio, a pólvora devia estar tá ali, na região onde a arma estava posicionada, ou perto de onde o cano da arma estava posicionado. Pelo que eu pesquisei, sempre que as pessoas morrem dando um tiro na própria boca, a boca fica toda queimada. E não era o caso da boca do Tom. Eu diria que, no geral, eu tenho, tipo, 90% de certeza que foi um assassinato. Mas os outros 10% são aquelas perguntinhas incômodas, né? Sobre por que tantas pessoas participariam de um encobrimento como esse, sabe? E como que esse acobertamento desse crime teria se sustentado já por mais de 30 anos? Mas a gente já viu casos assim antes, então... Acontece. Acontece. Mas a gente sempre se pergunta, tipo, por quê? Entende?
2: Não, e tem aquilo que a gente discutiu mais cedo. Às vezes não é um grande acobertamento. Às vezes foi uma sim, pessoa manipulando sim. e a polícia faz seu trabalho esperado.
0: Ah, tem... Coisas muito pequenas que podem, assim... Justificar ou induzir a um suicídio. Mas muito, muito pequenas. Por isso que 90% de mim acha que foi um assassinato. Sabe o que é pior? Hum. O Philip, ele já até deu entrevistas algumas vezes... Falando sobre como o Tommy era um bom amigo. Mas ele era muito persuasível, Muito influenciável. Era muito fácil conseguir convencer o Tommy a fazer qualquer coisa. É uma declaração muito esquisita para se dar sobre um amigo, primeiro de tudo. E segundo, muito esquisito também você estar tá dando declarações sobre uma pessoa que você agrediu quase que brutalmente é, na época da você, faculdade, entende?
2: Você falou no início do episódio que apanhou muito dessas pessoas e que inclusive eram amigos. E, e acho que você escreveu como se... Talvez algo tivesse acontecido que, que mudou, que isso. mudou hum. isso, mas o que eu pensei já foi algo diferente. Você hum. Foi no sentido de ser uma amizade meio abusiva, meio tóxica, sabe? Sim. Que ele era amigo, mas não é muito. Ele era amigo, mas era meio que o um saco de pancada. É, Sim, Eu Pode não lembro algum assim. exemplo, assim, agora, que me vem à cabeça. Mas ele era do grupo, mas era o bode expiatório. Aí agora ele tipo, fala... Tipo
0: aquela série coreana que a gente viu, a lição sempre tinha alguém que era só pra esse saco de pancada. Sim, e que era sim. xingado e tratado mal pelos outros.
2: Então, e essa declaração falando, ah, ele era muito persuasível. A gente conseguia convencer ele a fazer sim. qualquer coisa. Eu acho que bate muito com isso, sabe? É.
0: E ele ainda falou, tipo, ah, e aí quando era ele que queria fazer alguma coisa. Ou que era ele que dava alguma ideia de coisa pra gente fazer. Ele nunca conseguia convencer a gente a fazer nada.
2: Uhum. Entendeu?
0: Mas ele fazia tudo que a gente, que a gente quisesse.
2: Uhum. São os red flags, né?
0: É, são, são os, os red flags Entende? Era melhor ele ter ficado calado? Sabe? Uhum. Sei lá Não é só o FBI que bloqueou os arquivos Da família Burkett O condado de Fairfax Também nunca deu ao Tom e a Beth Acesso aos arquivos sobre a morte Do Tommy Lá nos Estados Unidos, a partir do momento que um caso é encerrado, qualquer pessoa pode ir lá e fazer a solicitação por causa da Lei de Liberdade de Informação. Mas é o Condado de Fairfax afirma que as investigações sobre essas alegações de suposta atividade criminosa, no caso do Tommy, são confidenciais. Então eles insistem que os arquivos não podem, nunca podem foram, né? Não podem ser liberados por causa disso. Por causa dessas alegações aí que ainda são investigadas. Uhum. Alegações de que, na verdade, teria sido um crime. Por outro lado, a gente sabe que eles não estão investigando nada e que o caso para eles já está encerrado como um suicídio. Então, eles só queriam mesmo bloquear que os pais do Tommy tivessem acesso aos arquivos do caso do filho. É um caso que tá encerrado, mas oficialmente ah, não tá encerrado, porque os pais vivem insinuando que ou trazendo novas, novas evidências que pode ter sido um crime, entendeu? Uhum. Esse caso foi ao ar no Unsolved Mysteries, no episódio de 11 de novembro de 94, Oi. no dia do meu aniversário de 7 anos, okay. olha só. Não, eu não assisti quando eu tinha 7 anos. Eu assisti semana passada e eu fiquei simplesmente obcecada pelo caso do Tommy, pela forma como ele foi contado no episódio e como que tem tanta coisa errada e tantas evidências de que não foi um suicídio, que não teria como ser um suicídio e nada aconteceu e feijoada. A mãe do Tommy, a Beth, morreu de câncer em 2003. E o seu pai, Tom, morreu em 2006. Os dois morreram sem nunca saber a verdade sobre o que aconteceu com o filho deles e sem verem a justiça sendo feita. Até a morte deles, eles tinham certeza de que o Tommy foi assassinado. A divisão de narcóticos sempre negou qualquer ligação com o Tommy e a polícia local ainda considera a sua morte um suicídio. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa apoiadora maravilhosa Caroline Crisostomo. <risos> Espero que você tenha gostado desse episódio, que você tenha passado muita raiva com ele, igual eu passei enquanto eu assisti o caso lá no Unsolved Mysteries. E se vocês também quiserem ganhar um agradecimento especial e fazer parte da nossa pequena comunidade do sofá, Acessem o Orelo e vejam lá como se tornar um nosso apoiador. E aí, gente? Tommy Burkett, assassinato ou suicídio? Seriam o Philip e o Donald os assassinos mesmo, os responsáveis pela morte do Tommy? Existe todo esse acobertamento que a gente acredita... Ou o Tommy simplesmente não aguentava mais esses amigos horríveis e maus e chegou ao seu limite? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me conta o que você achou desse caso. A gente se encontra na próxima investigação.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.